0: Hola, bienvenidos, mi nombre es Oscar Nevares, gracias por escuchar este podcast. Bienvenidos, estoy muy contento de verdad de estar con ustedes en un, en un capítulo más. Como ya se está volviendo tradición, voy a arrancar con un versículo que estoy seguro que va ad hoc al tema que vamos a tratar el día de hoy. Dice, lo pueden encontrar en Filipenses 4, versículo 10. Y dice, ¿Cuánto alabo al Señor de que haya vuelto a a preocuparse por mí Sé que siempre se han preocupado por mí Pero no tenían la oportunidad De ayudarme Dice: No es que haya pasado necesidad alguna Porque he aprendido a estar contento Con lo que tengo Sé vivir con casi nada O con todo lo necesario He aprendido el secreto de vivir En cualquier situación Sea con el estómago lleno o vacío Con mucho o con poco Pues todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Filipenses 410 Bienvenidos sean todos ustedes El día de hoy prometí traer un invitado Y como lo prometido es deuda Pues aquí estoy pagando la deuda El día de hoy tengo a una persona muy especial Para mí Y el cual a la torre te, Tenía muchas ganas de, de, de hacer esta, es, Este episodio Donde estoy seguro que va a estar muy interesante El tema como ya lo vieron Es Es eh, los hijos pródigos pueden regresar a casa, según la Biblia sí, sí podemos regresar a casa los hijos pródigos, yo soy una muestra de eso, yo soy un hijo pródigo eh, orgulloso de haber vuelto a casa, de haber eh, pasado miles de situaciones muy, muy desafortunadas, pero como lo dije en, la, en, el, en el capítulo anterior, no me arrepiento de ellas porque gracias a ellas pues estoy eh, hoy en, en donde quiero estar, que es sirviendo al Señor otra vez, pero la pregunta es, Dios nos ha permitido regresar a nosotros como hijos pródigos. Pero siempre en la historia del hijo pródigo podemos encontrar a, una, a, a un personaje muy interesante y es el hermano del hijo pródigo, el cual se oponía a, a, a que el hijo pródigo regresara porque decía, ¿cómo vas a permitir, padre, ¿no? cómo vas a permitir que, que mi hermano regrese si se gastó todo, si fue mal agradecido, si etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué leí este, este versículo? Dice que estoy hecho para, para tener todo, he vivido eh, con, también he vivido sin nada. Me han querido ayudar, dice, pero a veces eh, no se ha podido. Y eso creo que es justamente lo que pasa a, a veces en las, en las iglesias o, o, o donde nos reunimos Se nos olvida la parte en la que Jesús le extendió la mano a la mujer que estaba sangrando, que se acercó al leproso. Se nos olvida a veces que Jesús pasaba más tiempo con los pecadores que con los propios, vamos a llamar, que conocían la palabra del Señor. Y el día que pasó... Por la, con las personas que servían a Dios Con los de la iglesia, vamos a suponer Fue el día que les tiró todo el changarro Les agarró la mesa, les volteó, les tiró todo Y siempre los que lo criticaban Eran justamente las personas Que técnicamente tendrían que haberlo apoyado Incluso los que lo crucificaron ¿Por qué doy todo esto? Porque mmm, yo sé que muchos de los músicos Y amigos que tenemos en, 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 en este gremio a veces no regresan a la iglesia, como en su momento me pasó, o no tanto a la iglesia, a los caminos del Señor, porque a veces tienes miedo de que te juzguen. Porque yo, cuando me fui a la iglesia, pues era bastante joven, mucho más joven de lo que soy ahora, eh, y pues no tenía tantas marcas, ¿no? Este, en, en, en el cuerpo, y físicas y, y emocionales, pero el Señor nos llama a aceptar a las personas. Tal y como vienen Recordemos que la iglesia es un lugar para los enfermos No para los sanos Entonces a veces se nos olvida esa parte Sin más palabras por el momento Quiero darle la bienvenida a mi hermano Rubén Mendoza ¿Cómo estás hermano? Encantado de estar por acá eh, Contigo saludando a tu gente Y pues aquí estamos La verdad Tenía mucho tiempo queriendo uh, que hiciéramos esta, este podcast porque hay tantas cosas que podríamos contar, hay tantas cosas que podríamos platicar de anécdotas, similitudes, diferencias muchas veces, pero que hasta el día de hoy nos, nos siguen manteniendo. Estamos en dos ciudades totalmente diferentes, incluso en dos países totalmente diferentes, y nos dimos el tiempo de poder eh, platicar el día de hoy Y el tema va, va muy de la mano a lo que dije al principio Somos hijos pródigos y cómo te recibe ese hermano, eh, entiéndase eh, por la historia, la iglesia Cómo te recibe después de, de querer regresar a los caminos del Señor Realmente te hacen sentir amado, te hacen sentir bienvenido ¿O te, te tratan como trataron los fariseos a Jesús, como una amenaza, como un aléjate de aquí, traes el pecado encima, etcétera? ¿Sentiste en algún momento de tu vida cuando te acercaste a la iglesia o cuando has intentado acercar, digo, si has intentado acercarte a la iglesia, ¿sentiste alguna vez ese, ese rechazo como el hijo pródigo? Eh, sí, la verdad sí que quise... Hice...
1: Hace cuando muchos dos años, dos años atrás, quise regresar nuevamente. Eh, un amigo de la secundaria, me lo encontré en el centro que andaba del taxi. Y, y yo no sabía que él era cristiano o que empezaba a ir a la iglesia. Estamos hablando de que cuando estábamos en la secundaria, hace un poco más de 20 años casi ayer. Ayer este, este, me dice, eh, vamos, me dice, acompáñame. Me dice, vamos eh, con un amigo. Me dijo, vamos con un amigo. Y yo, pues, eh, pues, bueno, no tenía nada que hacer en ese momento. Pues, bueno, dije, vamos, y vale, ¿no? Como decimos, y vale. Y este, sí, vamos. Yo no sabía que su amigo era pastor. Yo no sabía que su amigo tenía una iglesia. Entonces, eh. Llegamos y pues eh, por un terreno muy muy oscuro, eh, la iglesia está por un terreno muy muy malo, donde no hay calle, donde todo está oscuro, donde te pueden robar, donde te pueden... Eh, okay. Bueno, pues llegamos, atravesamos todo el baldío oscuro, la carretera oscura, la que es oscura, y era una iglesia pues bastante bien, grande, en medio de la nada, eh, y yo dije... Eh, Rayos, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hago aquí? Esto es una iglesia, esto es una iglesia cristiana. Y resultó ser este que entramos, vente, vente mi amigo, vamos, vamos. Ya me bajé con él, me quité la mochila, eh, pues yo no iba a la ocasión, no iba acorde, no iba cambiado, no iba preparado, pues porque yo hace muchísimos años que yo dejé de, de, de asistir. Y entre ellos estaban unos cueritos viejitos de antes, de los de Alabaré, y, y me senté, él me sentó adelante, ven, mense. yo no iba con la intención de, de, de escuchar, yo no sabía que su amigo pastor pastor, men, mucho menos que íbamos a una iglesia, para mi gracia pues había culto, era día de culto, y yo nunca había ido a la iglesia, me gustó mucho, igual me gustó mucho. Y me hizo recordar todas las, las canciones porque llegamos eh, en la mera adoración cuando estaba... Tú sabes, ¿no? el, el, el mero cojeo de la adoración, en la mera lloradera, en la mera... Cuando uno está conectado, ¿no? Cuando uno se está conectando directamente con el cielo. Y entró en mí como que un sentimiento, aquella remembranza cuando yo asistía a aquella iglesia. Eh, y me, y me, me, me viajó, ¿no? Me viajó, de repente me pasó como un neñabú Cuando yo iba a la iglesia, cuando adoraba también Cuando me entregaba, cuando buscaba, cuando lloraba, cuando le pedía a Dios Y eso me tocó, prácticamente me, me tocó Y pues yo, yo soy muy sensible Yo soy muy, muy sensible a la presencia Y pues me tocó Empecé a llorar, fue algo muy lindo ese día, terminó, oraron por mí, el pastor oró por mí, la gente oró por mí, los, los, los hermanos de ahí, los miembros de ahí oraron por mí, se acercaron, me saludaron oh fue muy lindo al principio el pastor platicó conmigo después de la de, de, del culto el oro conmigo se dio un poco de tiempo y empecé a asistir ahí acaso asistí como ocho nueve meses como nueve meses o diez meses más o menos creo que asistí pero no fue no fue como que no fue como que lo que yo esperaba me entiendes no fue como yo, lo que yo esperaba y pues eh, empezaron a sacar las uñas, empezaron a portar mal, yo veía conductas eh, erróneas que no, que no eran acorde a... Sentí un poco a la vez el rechazo. Empezaron a ver discipulados, empecé a asistir a discipulados, empecé a asistir a pláticas, empecé a asistir a, a cultos de jóvenes, a oraciones, eh. porque cuando yo, yo cuando estoy metido ahí, yo me meto al 100%. Como dice la palabra de Dios, por tanto no esté ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces yo no soy de los que están jugando a los que están adentro y afuera, están en otro lugar al mismo tiempo, porque no puede uh -huh. servir a vos, Dios. Entonces yo soy una persona en ese aspecto muy, pero muy, muy entregada. O me meto de lleno, entrego todo o no entrego nada. Como dice la Biblia también, el que esté sucio, el sucio se más. El que esté limpio, limpiese más.
0: ¿sí? Así es. Se preguntarán. Eh, eh, ¿Y quién caramba es, es el tipo con el que estás hablando? ¿Quién es el? Bueno, el, el, en el podcast anterior mencionaba eh, algunos episodios donde estuve, estuvimos viajando por algunas partes de la República haciendo gira donde tocábamos con una banda y mencioné a mi hermano este, Rubén, Rubén Mendoza, con el cual ahorita estoy acá eh, platicando. Corrección, no sé qué, qué, qué me pasa de repente, pero se me cruzan los cables Y en el capítulo anterior dije, Rubén González No, ese es otro, otro personaje Me equivoqué y lo admito, yo, yo dije mal el, el, el nombre A mi, a mi carnal, al, al, al cuate también le cambié la apellido. Rubén Mendoza Y nos conocimos aproximadamente cuando tendríamos nueve años Diez años de edad aproximadamente Por ahí, ¿no? Más o menos por ahí estábamos muy pequeños Estábamos chavillos Verdes to, to, eh, Prácticamente tenemos toda una vida de conocernos Porque ya tenemos pues, Algunos atardeceres Ahorita me, me encanta que decías que ibas a las reuniones de jóvenes ¿Qué hacías con los jóvenes? Y tú ya no tenías que ir con los jóvenes Tú ya tenías que ir a, a, a la reunión de los de la tercera edad Ya casi como yo, ¿no? De repente como que nos quedamos con la onda de que somos jóvenes Bueno, les platico Nos conocimos en una misión eh, que lo dije en el, en, el, en el capítulo anterior también En la misión del pastor Lot y Arte En la colonia este Yo recuerdo perfectamente el día Cuando llegas al, al, al eh, Donde nos topamos Estábamos nosotros, en, voy a hacerlo así Entre comillas, ensayando Porque era puro ruido lo que yo estaba haciendo Golpeando tambores Y, y haciendo cuanto ruido se podría Y estábamos ensayando Y al fondo, así al fondo de la, de la misión Veo que se sienta un, un, una persona un, un, un sujeto Se sienta allá al fondo, hasta atrás Una banquita que estaba ahí ¿no? Y se sentó y estaba viendo el ensayo Y se acerca después Y me dice, oye, pues yo también toco la batería Y, bla, 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 bla. y empezamos a platicar Ah, pues órale, pues cáele", este, cáele ¿no? se, se acercó No, pues yo también toco la batería Yo entonces nomás tocaba la batería también Entonces éramos, éramos dos bateristas de ahí empezamos a corrígeme si me equivoco, empezamos como que venías los domingos a la iglesia o venías a las reuniones, cosas así, sí ¿no? sí, yo, de hecho yo iba, yo iba a Villa Bonita,
1: este, pues ya chavillo, pues uno no, en bueno, los sí tiempos de antes era un poco más bajillo uno de chico andaba como que más solo y ya sabía uno agarrar camiones, sí. agarrar taxi solo, entonces y yo me iba, yo agarraba el camión, el famoso camión de los, de los esperanceros esos, los diabolitas. Y, el famoso cocoreño.
0: agarraba
1: el camión y
0: yo me iba. Ah, exacto. De... El famoso <risa> cocoreño, te digo, el camión de esperanza. <risa>
1: sí.
0: Entonces, yo creo que pues pasó mucho tiempo que nos vimos, nos topábamos en las convenciones, tocábamos por ahí. Eh, vivíamos totalmente opuestos. Él vivía para el sur, yo vivía para el norte. Vivíamos, eh, si no me equivoco, son 10... Días... vivíamos como a treinta y tantos kilómetros de distancia, si no es que un poquito más. Porque tú vivías en Villa Fontana y yo vivía en Esperanza en ese entonces. Estábamos, o sea, estábamos de punta a punta. Los que conocen un poquito del mapa saben las distancias que estoy hablando. Tal vez eran como unos 30, 30 kilómetros o tal vez un poquito más. Pasa el tiempo, maduramos, crecemos, cada quien eh, por su vida aparte. Y nos volvemos a topar mucho, mucho tiempo después. Fue muy curioso, recuérdate, no sé si te acuerdas. Nos contactamos por teléfono, estuvimos platicando qué has hecho, cómo has estado. No sé si fue esa misma tarde o un día después, nos topamos en un salón de eventos donde tú andabas trabajando ahí con una cámara, haciendo unas, unas, unas fotos. Y nos topamos después de muchos años de ya no vernos. ¿Estás de acuerdo?
1: Así es, sí. Y... Sí, sí, trabajaba en un estudio fotográfico. Sí. Porque Exacto. Como fotógrafo también, sí. tomando fotos en eventos
0: y videos, y ahí creo que nos topamos por ahí en un eventillo, por ahí. Exacto. El... Exacto. Entonces, de ahí fue como que otra vez nos volvimos a acoplar. Necesitaría yo realmente unos cinco o seis capítulos para contar las gran cantidad de aventuras que nos tocaron pasar, pero voy a tratar de resumirlo. Nos volvemos a topar a la parte importante. Decidimos, oye, pues hay que, que, que juntarnos, ¿no? Hay que hacer... Yo ya no solamente tocaba, para ese entonces eh, la batería ya podía, ya era eh, de alguna manera un muy multiinstrumentista, ya podía hacer más ejecuciones. Entonces, yéndonos a lo más grande, armamos Postal, que fue una banda este, donde las canciones eran, eran composiciones de, 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 de Rubén, yo hacía los arreglos musicales, a, a, a la par de que, de que sali, salimos con postual, Postal, perdón yo estaba trabajando con otra banda que era Jotequila. Jotequila era, era, era un concepto este, que a mí me gustaba mucho porque era como más rock, eh, blues, este, rock and rollero y postal. Era todo lo opuesto, era más pop, era más, más fresco. Entonces logramos hacer por ahí cosas bien interesantes. Estaba Priscila de vocalista en aquel entonces con nosotros. Y éramos nosotros tres solamente porque la, la idea de la banda era, era poder... Audicionamos a muchos guitarristas, me acuerdo. Audicionamos a muchos bajistas. Entonces, terminamos Baquita. haciendo el proyecto batería, guitarra y voz. Entonces, todo lo secuenciábamos. Eh, eh, así terminó el proyecto. Nos decidimos ir para crecer nuestro proyecto. Nos vamos a la Ciudad de México y que terminamos en Villahermosa, Tabasco. ¡Qué aventura! ¡Qué aventura! Terminamos. Totalmente Miren, ahorita lo que leí donde decía Que estoy hecho para tener Como para no tener, por eso, por eso leí ese capítulo eh, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Hoy gracias a Dios pues tenemos eh, Cada quien nuestras vidas Nuestras familias, nuestra estabilidad Nuestra vida ya bien trazada Pero llegó un momento en que Nuestra vida era Un cuarto Un segundo piso Colchones Ahí vivíamos y ahí producíamos Dormíamos sobre colchones, con goteras encima de nosotros. Um, en el piso. En el piso. Comíamos con hambre. Con hambre. Bueno, cuando comíamos, eh, cuando llegábamos a comer, eran, eran estas sopas instantáneas que las compramos en una de estas eh, tiendas eh, de, de franquicias así enfrente de, 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 donde, de donde nos quedamos a vivir. Pero a pesar de todo, fueron épocas bien interesantes porque estuvimos tocando en muchas iglesias, en muchas partes nos encontramos a gente increíble Y aquí es donde te quiero ceder la palabra No sin antes eh, Dar un agradecimiento Yo creo que se quedaría corto No sé si decir Rendirle tributo O, 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 o hacerle un monumento Y, y no lo digo eh, En mal plan, sino lo digo Desde la profundidad De un corazón agradecido Con un ser humano Que me demostró eh, bueno, dicho, Mejor dicho, nos demostró a ambos, lo que era amar a Dios, amar al prójimo como a ti mismo, el hermano Rufino, que Dios lo tenga en su gloria, que estoy seguro que está allá, esa persona no nos conocía en lo absoluto, no sabía quiénes éramos y nos abrió la puerta de su casa a, su, a sus posibilidades como él pudo, literal, nos dio de comer. Nos, um, nos acobijó Nos tomó como unos hijos Hago mucho énfasis en él Porque a pesar de que allá teníamos Personas, digo, no quiero hacer esto Muy perverso, ¿no? El, el, el podcast trato de contar las partes bonitas O las partes menos, menos eh, Ahí feas Pero a pesar de que había Personas que estaban allá en, en Cuando estábamos en Villahermosa Familiares míos, particularmente Que pudieron haber hecho algo algo más sustancioso, ¿no? Bueno, que al menos uno espera que haya una, una respuesta más sustanciosa. No fue así. Un desconocido totalmente nos toma y nos da asilo en su casa y nos trata como, como yo creo que el Señor o oh Dios dijo: traten a los demás. Siéntate en mi mesa, ven, come de mi comida, come de mi plato, vive en mi casa y todo por, por amor al Señor. ¿Recuerdas esa época?
1: Sí, claro que sí. Pues como dices, este, fue una, una locura después de, de hacer la banda de esta postal en Obregón, viajar a, por un futuro mejor a la Ciudad de México, donde estuvimos ahí también por ahí en algunas partes, estuvimos de, de ahí en Villahermosa, Tabasco todo correcto, y eh, llegamos más que nada ahí a una iglesia nos, nos acercamos ahí nos nos adoptó nos una iglesia, un pastor en aquel entonces, eh, y dormíamos en, en, en prácticamente en un cuarto
0: no era, sé, era una bodega, ¿sí? ¿estás de acuerdo? Eh,
1: era una bodega, había, había cosas guardadas ahí, nosotros llegamos limpiamos, no eran las mejores condiciones, pero por lo menos teníamos un techo donde dormir, donde descansar Llovía mucho, lo cual había muchas goteras. Hicimos, eh, ahí hicimos nuestro, nuestra casa, hicimos de ahí nuestro estudio, de ahí componíamos, ahí escribíamos, ahí hacíamos la melodía, ahí tocábamos la guitarra, ahí secuenciábamos, ahí arreglábamos, ahí hicimos todo en ese cuarto, era como un cuartito como de de que de 6x4, cuatro, de 4x4, cuatro cuatro? O sea, era muy pequeñito, Ajá. por apenas que habíamos los dos ahí, con sí. la mesita y la computadora y las guitarras en el suelo, prácticamente estábamos en colchones en el piso. Sí, 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 sí. Eh, sí. Y, y, y con hambre, buscando, ¿no? Buscando siempre, pasamos hambre. Como todos, íbamos llegando unos forasteros de lejos buscando suerte, buscando... Y gracias a Dios que Dios, Dios puso a esta persona pues a adoptarnos. Rufino, el señor Rufino, el hermano Rufino, eh, no, es, no, es, no era muy difícil tomarle cariño a esta persona porque este era un señor muy... era un señor muy amable, era un señor muy... Cualquiera hubiera querido tenerlo como un padre. El, el que creo yo que para nosotros lo fue, por lo así menos es. para mí lo fue, eh, nos adoptó, él miró las condiciones de las que estábamos ahí que nos goteaba, que pasábamos hambre, que no teníamos dinero vamos llegando de lejos, de fuera así, por entonces, no teníamos dinero, solamente llevamos nuestro citarro, nuestro talento y era mal. entonces, vénganse a mi casa vénganse a mi casa, a los días vénganse a mi casa nos fuimos, nos adoptó sin saber de nosotros, si le íbamos a robar la casa
0: sin nada, él nos adoptó cosa curiosa él, exactamente, y eso eso es a lo que me refería él, 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 tengo entendido que había salido también de una iglesia pero cosa curiosa, él no era músico como tal pero tenía una gran pasión por la música porque él tenía en su casa amplificadores él, él le gustaba esto de hacer misiones Iba a plazas y se presentaba a músicos y compartían el evangelio en, 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 al aire libre. Y él tenía bocinas, tenía mezcladoras, tenía equipo. Y ahí, dentro de la casa del hermano Rufino, eh, pues eh, salen otros personajes. Sale nuestro amigo Toño, al cual le, le vuelvo a enviar un abrazo enorme, que también estuvo ahí muy al pendiente de nosotros, el Toño, que empezamos a ensayar. Y aquí está una otra persona también muy importante en, en, en el ambiente de la música que Nos ayudó mucho a estar en contacto Con diferentes eh, iglesias donde estábamos Tocando, el hermano Bartolo El hermano Bartolo fue, fue Fundamental, mejor conocido Como el hermano Tolo, al cual le mando Un gran abrazo Un, un cálido abrazo, ocasionalmente hablamos Todavía por, por ahí por, 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 por mensajes, nos mensajeamos Mandamos mensaje, pero el hermano fungía Prácticamente como lo que vendría siendo un representante no, él nos llevaba, vamos para acá, vamos para allá vamos a tocar aquí, vamos a tocar allá sus hijos, el el, 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 el Chelito y, el, y, 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 y bueno, el Michel que ensayaban con nosotros, entonces ensayamos en el porche estaba bien padre porque nosotros habíamos llegado a un lugar donde técnicamente nos iban a brindar el apoyo, no pudimos hacer absolutamente nada, ya terminamos en otro lugar con un hermano que también fue pródigo en su momento porque lo, no lo querían también en la iglesia no sé, no sé a veces como que los fariseos no dejan que, que, que crezcas, ¿no? Entonces el hermano nos da esa, esa oportunidad, nos pone los aparatos de que sale. Órale, pero no todo era todo era color de rosas, no es como que lleguen a mi casa, coman, nos puso a trabajar con él porque el hermano tenía, tenía oficio de herrero, ese era su trabajo, no, aparte que atendían a, a como que una misión ellos mismos. Nos da trabajo y anduvimos trabajando con él. Hay un video que espero poder encontrar. La mayoría de esos videos que Rubén sabe a cuáles me refiero. Se me perdieron entre mis discos duros. Se me perdieron, pero son videos de verdad muy divertidos. Porque fue como un documental de... Todo lo que tuvimos que pasar, no? Este, una cosa es que se lo contemos y otra cosa es como que lo, lo hubieran visto, lo hubieran visto. Este fue un fue impactante el haber estado allá y poder, en medio de esa, vamos a utilizar eh, el término miseria, porque era una, una miseria física solamente, porque espiritualmente, eh, um, internamente, estábamos muy bendecidos. Era, era una bendición mi padre porque tocábamos en las iglesias, llevábamos el mensaje tocábamos, pero físicamente pues sí estábamos como que un poco, no bueno no estábamos acostumbrados a ese ritmo de vida entonces le agarramos el sabor a comer en la calle a comer a deshoras le agarramos el sabor a ese tipo de cosas
1: Bitingo. a los vikingos.
0: a los vikingos le agarramos el sabor a, a las pizzas estas ya prefabricadas y fue toda una aventura el poder que en medio de esa miseria que estábamos experimentando física Seguíamos haciendo música Y siempre fue el hacer música Siempre fue el producir Y en medio de esa, de esa situación en la que estábamos Seguíamos produciendo música Tengo que reconocerlo y, y, y no me da pena Estábamos a pesar de que estábamos tocando para Dios que estábamos sirviendo en la iglesia o que estábamos tocando en diferentes lugares, apoyando. Siento que, y no sé si tú podrás compartir lo mismo conmigo, siento que a pesar de eso estábamos un poco alejados como de la voluntad de Dios. Estábamos como pródigos, estábamos no en la casa del Padre todavía, a lo mejor estábamos como que afuera del terreno, por allá en las puertas, tratando de, 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 como de acercarnos, pero no. Pero extrañamente, pues la Biblia también dice que si no hablas tú, las piedras lo hablar, van a hablar. Porque a pesar de cualquier cosa, Dios nos utilizaba y éramos de bendición para donde estaba Muchas personas era como de que, oye, gracias por lo que cantaron, me sirvió mucho, yo lo, yo lo necesitaba, etcétera, etcétera. Éramos de bendición a pesar de. La verdad sí, tío,
1: eh, como dices tú, en medio de, de la miseria en la que estábamos, a veces que no teníamos que comer y le agarramos amor a esos vikingos y a esas pizzas prefabricadas, calentadas en microondas, pues Dios ahí nos demostró que él estaba, porque el hermano Rufino nos apoyó mucho, nos fuimos a vivir con él, nos abrió su casa. Él, a pesar de, como dices tú, de que él no era músico, él tenía su... su le gustaba la música Exacto. él expresaba su, su, su amar a Dios haciendo misiones Prestando al equipo, prestándolo, apoyando tal iglesia, apoyando tal este, tal actividad afuera, en las canchas, en la calle, que fue lo que, por lo menos personalmente, fue lo que a mí me, me gustó mucho. Eh, siempre había música en su casa, en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora antes de dormir. Todo era música en esa casa. Recordemos también que eh, la, su esposa también. Ella tenía como oraciones sí. Entre semanas Tenía sí. dos días oraciones Y ahí estábamos nosotros también Estábamos presentes también Tocando la guitarra, cantando eh, Apoyando ahí a la, Al grupo de hermanas Ahí en la casa eh, Los ensayos en el porche, En el área de trabajo de él Porque él herrero, él trabajaba La herrera. Eh, Creo que hay unas fotos por ahí también De donde, donde salimos Ayudándole a soldar Y todo con sí. la máquina Nos enseñó mucho Aprendimos mucho de él una... Creo que él es es un tipo al que yo le tomé mucho cariño, le tomé mucho respeto, cuando nos equivocábamos hacíamos las cosas mal ven para acá, ven mira esto así, está haciendo mal esto, así, te quiero como era una represión y al final era con, con cariño así te es. amo, te amo en el amor de Cristo, te amo, y te amo no te preocupes, vamos, y siempre era como que una oración al final ok, no pasa nada, para limar eso, así es, y, y nunca faltaba la música ahí, a pesar de que él no era músico, tenía sus bocinas, tenía la batería, tenía los micrófonos, tenía los cables, tenía la consola, y ahí era también nuestro lugar de ensayo, y el hermano Solo pues, era como, era como nuestro manager, ¡Plebe, les conseguía acá, ¡Plebe, les conseguía acá en la otra iglesia, sí, vamos para sí, 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 vamos sí. ahora vamos a llevarnos una bocina, en eh, Fulanita iglesia no hay micrófono Vamos a llevarnos los micrófonos En eh, Fulanita iglesia no hay batería Vamos a llevarnos la batería Y el hermano Rufino siempre en la mejor disposición Así Llévense la, las la, la, hierba la, llévese la, llévese la, llévese la bocina Llévense el micrófono, llévense la batería Batallando en el, en el carro eh, Que era un carro chiquito, una cartinita Pero ahí íbamos nosotros contentos Con, la, con los instrumentos para, para, para ir a adorar a Dios pues, que los hermanos también este, vieran, eh, pues, éramos rostros nuevos nosotros ahí en la ciudad. Siempre, eh, la, la, allá la, la gente es, es, es diferente, no sé, a nosotros nos veían como, como raros, y esto de dónde son, dónde vienen, por la manera de hablar. Sí. Eh, pero Dios, eh, Dios nos, nos, nos movió mucho a pesar de que, Quizás no estábamos realmente, eh, como dices tú, no estábamos ni en su presencia, pero nos demostró que él estaba ahí siempre. Y sí. Pues eh, siempre fuimos de bendición para los hermanos, porque pues lanzaban, aplaudían, cantaban con nosotros, este, se emocionaban mucho cuando veían los instrumentos en vivo, se emocionaban mucho. Entonces fue toda una travesía estar ahí en hermosa Tabasco, fue... Para mí fue una de las más experiencias, fue una de las experiencias de mi vida que me quedó mucho muy marcada. Eh, lamentablemente, pues al tiempo años después, al año o a los dos años, de este, fallece el hermano Rufino sí. y pues. Triste, triste noticia la verdad A mí sí me puso muy triste la verdad sí. Y pues y hasta ahorita No, yo no me he topado Con otra persona igual como lo fue
0: Creo que él como lo dije Es una persona que puede dar Fe, testimonio De que hay que amar al prójimo Como lo dijo el Señor Y es una persona que Estoy seguro que amaba a Dios Con todo su corazón, si no, no hay una explicación De por qué Era como era y, y al, a la torre, o sea, solamente puedo decir gracias Dios por ponerle en nuestro camino, aprendí mucho de él, aprendí oh yeah. cosas, cosas que yo nunca me oh yes. imaginé que fuera a poder aprender. Sal, saliendo un poquito ya de Villahermosa, nos regresamos a, para nuestra, nuestra tierra, a seguir este, produciendo. Grabamos por ahí un disco con post, de, de postal que terminamos produciendo con, ¿cómo se llamaba el, el que, que movía Mike? era Mike? Mike, 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 ok, no recuerdo su, no, la, la, el apellido, tal vez se me vaya, pero nos empezó a mover, tocamos en algunos en unos lugares. Para entonces se sepa, deshacemos la banda de, de J. Tequila por intereses, diferencias de intereses, cada quien toma su camino también. Y Postal eh, lo, lo, lo pusimos en pausa, ya había otros compromisos familiares, este, había responsabilidades de familia, pero cuando regresamos. Seguimos tocando por acá en, 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 Con una misión con, con el hermano Francisco ¿Te acuerdas? acá? En, en Rumbo para Esperanza También seguimos tocando acá eh, Nos ayudó por ahí El, el Rafa, el Rafa Huitrón A la torre, no me acordaba El Rafa Huitrón, saludo para el Rafa Huitrón Este, que, ay Rafa Huitrón Es como, también como me expresé así Rubén es, es ese hermano Brother tuyo que lo conoces De toda la vida y lo vas a regañar Y le vas a hacer carreta y pero al final ahí vas a estar con él Ese es el Rafa Rafael Buitrón, le mando un abrazo Hace mucho tiempo que no lo veo También, que él fue Cantante y pianista, si no me equivoco De un grupo que se llama Vasijas de Barro eh, No, Vasijas de Barro era De, de Arnoldo. Arnoldo, okay. y pero, Arnoldo Pero, pero el, el Rafa cantaba ahí, que no O tocaba No,
1: el Rafa tenía su propio grupo Él ¿eh? Muchos, muchos años antes duró él tenía su propio grupo que se llamaba Kerigma Kerigma okay. Yo era el banderista de ahí también okay. y fui el banderista oficial también yo de vasijas
0: de barro con Arnoldo que también hicimos un par de giras por ahí Órale, fíjate que eso yo estaba con que el Rafa había sido de vasijas de barro y, y, y no me no me acordaba del grupo Kerigma. me suena el nombre pero o sea no me acuerdo haberlo visto no o sea a la torre o sea las convenciones indudablemente fueron, fueron decisivas donde conocimos por ahí muchos músicos que el día de hoy algunos están muy montados, muy cimentados en la industria musical. Cristiana y otros de Atiro pues, se alejaron, como fue el caso de nosotros que nos alejamos de mucho de la música. En, en todo este, este break estoy tratando de poner en contexto cómo volvemos al camino del Señor, nos volvemos a alejar. Después de ese como mini regreso de llegar de la ciudad de Tabasco, tuvimos por ahí... Un acelere bastante bastante fuerte, en el que dijimos, vamos a deschungarnos, vamos a darle con todo. Y sí, nos deschungamos bastante. Hace 12, no, 3, no. Ya van para 12 años que estuvimos en la ciudad de, de Villahermosa, cuando llegamos. Hace 12 o 13 años. 12 años. Sí. Y más o menos. Hasta ahorita, mil persona, Y hablando por lo dice que recientemente estuvo por ahí en una iglesia es cuando yo decido otra vez regresar al camino del Señor. Para esto en medio hicimos cualquier cantidad de cosas. Yo anduve por otras partes, viajando, Rubén en otras partes, pero siempre hemos estado en comunicación de alguna u otra manera, con acuerdos y desacuerdos, pero siempre con la intención de, de regresar y, y hacer, hacer música. No pierdo la esperanza que nos podamos volver a sentar a, a, a terminar un proyecto. ¿Cuál fue la anécdota más relevante que te, o, o la más importante, la que tienes en tu cabeza, que te marcó cuando trabajamos juntos, pues, ¿qué fue lo que más, es pues, una anécdota que nunca vas a poder olvidar?
1: Híjole, pues me la pone difícil porque si sí fueron muchos, muchos momentos lindos, como agradables, desagradables, o llanto, hubo risa, hubo felicidad, hubo tristeza, Hubo de todo, hubo de todo, yo siento como si nunca nos hubiéramos separado, porque estuvimos en muchos proyectos juntos, tanto como en Jotequila, que yo era el, ¿El, el representante el de ustedes, el manager, eh, tanto como postal, pues la verdad es que todo, todo me quedó marcado. Todo me marcado como Jotequila, Postal, todas las tocadas que también se dieron con, con Jotequila porque si Jotequila creo que se movió un poquito más que Postal porque Postal era un poco más popero, más fresco mm -hmm. y uno conocía mucho del ambiente rock, me gustaba el rock a mí eh, pero nunca había vivido de tan cerca del ambiente como, pues, como con Jotequila Sí eh, todas fueron cosas bonitas ¿no? Tequila, tanto Postal eh, Postal también Acuérdate que nos oíamos en la calle Nos oíamos en la calle Duramos, por, no supiste tú Pero eh, duramos un mes Con Postal eh, Con la canción de uh, ¿Cómo se llama esta? No hay más vida o La, can la canción eh, Duramos un mes el número uno En EXA FM y nos escuchábamos por todo y
0: íbamos en la calle caminando y nos escuchábamos y sonaba la canción. Mira la canción, la canción, la canción. A la torre no <ríe> acordé, es cierto. Acuérdate uh
1: -huh. que tuvo una canción en XFM, es, es cierto, es cierto. Creo que la grababan como tres veces
0: al día o cuatro veces al día. Uh, indudablemente eran otras épocas en las que esto, Spotify y toda esta tecnología no existía. Eh, para poder Que una canción sonara Y, y tuvieras tu, tu Tu hit, tenías que sonar en la radio Si no, no eras nadie um, ni, sueña, ni ni pensar Que fueras a hacer un video musical Porque, pues, ¿dónde lo transmitías? O sea, Realmente lo podías transmitir otra vez en la, en la televisión local Y la televisión local era como que tuviera mucho alcance en ese momento Entonces era, era Tocar y los que te alcanzaban a ver Ahí te veían ¿Y dónde te podían encontrar? Pues esperar, buscar información para cuando se volvieran a presentar, porque no es como que sígueme en Facebook, sígueme acá, no existía todavía esa, esa, esas herramientas como están hoy en día, es como que me escuchaste tocar, vas a ver un flyer hasta... En, en una tortillería pegada en un poste en una pared que se van a volver a presentar hasta entonces te, te, te podían volver a, 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 a contactar esa era la manera como se hacía música antes, como, bueno como los artistas se daban a conocer no había esa tecnología como te digo de grabar, ahorita trabajamos en un cuarto eh, producimos, subimos a la red y lo ven cientos de personas rápido y si quieren acceder a tu información, solamente entran a tu perfil descargan y tan tan antes no, era un proceso para grabar teníamos que ir a un estudio Sentarnos, meternos al estudio Trabajar, grabar, esperar a que se mezclara Después de eso empezar a tocar Puertas de los medios de comunicación, la radio Para ver si nos querían Tocar, si podían poner una Canción Y, y, y a la torre, era, era Demasiado, demasiado difícil La otra pregunta que tengo es, el artista cristiano Que sea tu, tu favorito y tu, Te voy a dar dos, chance de dos Dos artistas que te marcaron así Rotundamente
1: yo escuchaba mucho desde pequeño Yo, yo empecé escuchando a Marcos Huy, Marcos Witt Desde que llegué a la iglesia Desde que entré, desde mucho antes Porque a mi, a mi mamá le regalaron Un cassette de esos grabados uh -huh. Y era Marcos Witt era, era el cassette de tú y yo tú Creo y que ella. era el de tú y yo Fue el primer artista que yo escuché Desde de niño cuando llegamos a la iglesia Yo creo que tenía como algunos 5 o 6 años eh, Nosotros no nacimos En el evangelio eh, yo empecé a ir por mi madre Y a ella, como recién convertida Era recién convertida Le regalaron un cassette grabado No era ni el original Era grabado, sobregrabado Y creo que era Marcos Widder, Era, era el, el cassette de tú y yo Ese fue el primer que yo escuché Ya después pues, se vinieron los demás A lavarle El proyecto AA Pero yo era el único artista que conocí Marcos Witt, Marcos Witt, ya después empezaron a salir los demás, que si tú sabían, eh, Alas de águila,
0: sí. eh, eh,
1: Los Cintrón,
0: Sin este, Cintrón,
1: este, y ya después empecé a escuchar más conforme me fui metiendo en la iglesia, me fui quedando, me fui involucrado, ya empecé a conocer más artistas, pero el que más influyó y el que más escuchaba pues fue, fue Marcos Witt.
0: A la torre, indudablemente Marcos Witt Marcó no solamente a un par de personas Marcó generaciones, marcó tendencias para Hasta la fecha es uno de mis artistas favoritos Por muchos motivos, ¿no? mucha gente le tira hate eh, a, a mí me gusta mucho el, el trabajo de Marcos Witt Y para mí siempre va a ser como que una referencia muy importante eh, claro, me gusta mucho el trabajo de Marcos Witt Yo creo que el disco enciende una luz para atrás De ahí para adelante, a mí particularmente Ya no es como que, no, no, no es que no me guste él sus canciones ya como que no conectan conmigo Y muchas personas con las que he platicado Tienen como que esta misma opinión Del disco Enciendo una luz para atrás Es como que, órale, todo bien Pero ya después de eso Es como que Nah, ya no me gusta tanto No es lo mismo Creo que después de ahí sacó No, no sé si fue primero eh, Enciendo una luz Y después fue homenaje a Jesús eh, No sé cuál fue primero Según yo fue primero Enciendo una luz O no, primero homenaje a Jesús Y luego enciendo una luz Sí y el, al menos para mí así fue. Me acuerdo también de la de la gira que tuvo. Este, todos deben de saber como que hasta ahí fueron los márgenes que yo que yo tuve que, que yo tuve para escuchar a, 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 a Marcos W. Ya para para adelante ya no no sé. Muchos coincidimos en que su música dejó de ser lo que era, no sé si sea bien o esté mal A las nuevas canciones les gusta A mí particularmente ya no me gusta Mucho, ya no conecto con esa con esa Música que, que él hace ahora Después del disco de Santa Luz, insisto, ya Para ahí, ahí murió para mí Te agradezco mucho, eh, carnalito Que podamos haber platicado En conclusión, señoras y señores Estamos hechos para tener como para no tener Porque de verdad, no tuvimos Y cuando no tuvimos, fuimos igual de felices Que cuando tenemos eh, Yo creo que Dios siempre tiene un momento muy, muy bueno y muy exacto para, para traerte su camino, porque dice la Biblia también que el que toma por hijo lo, lo, lo reprende, ¿no? Entonces eh, yo creo que el Señor busca siempre el momento en el que nosotros al, al cual nos dio habilidades como la música, regresemos a su camino y hagamos las cosas como las tenemos que hacer queramos o no queramos ¿Por qué? Porque, porque es lo mejor creo yo, eh, servir a Dios de esta manera, a voluntad, porque cuando Dios a la torre promueve las cosas como que tienes que hacerlo Es como que bien duro Yo creo que es bien duro que Dios te llame a disciplina Y que pongan al camino de que Órale, aplícate no Me queda claro que ese capítulo que, 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 que ese versículo que leímos ahorita Era algo que Tú y yo vivimos El no tener como el tener Y hoy estamos aquí Después de mucho tiempo Platicando, recordando cosas que Nunca a lo mejor llegamos a comprender Que iban a suceder Caminando por lugares que, muy desconocidos que nunca nos imaginamos que esa amistad que empezó tú sentar una banca y una batería iba a durar pues, ya prácticamente toda una vida, no, eh, nunca lo imaginé.
1: Tenemos un poco de tiempo que no nos vemos, que no estrechamos las manos. Circunstancias de la vida, eh, estamos a miles y miles de millas, estamos en otro país, tú estás en otro país... Este, algún día vamos a coincidir de nuevo, estamos en comunicación eh, y pues eh, quiero decirle pues, a todos los músicos eh, que van empezando en este rubro de, de la iglesia, porque ahorita ya la iglesia pues desafortunadamente no es lo que es como era antes quitarlos nada más, que no se desanimen, la gente nueva que va entrando, nosotros pues ya somos, somos lobos viejos nosotros que sabemos cómo cómo se maneja el agua por ahí, uh -huh. eh, no se desanimen, eh, vean el punto blanco a perfección, eh, como dice mi hermano también, la iglesia es para la, es un hospital, es para gente que está enferma, porque ahorita es muy fácil señalar, ahorita es muy fácil hablar, es muy fácil reírse del hermano de aquel el que va llegando. Es muy difícil, ahorita no se sabe ciertamente eh, qué iglesia está bien, qué iglesia está mal Yo sé que es día, okay. Acuérdate que Saúl, eh, perdón, acuérdate que David fue un asesino David mató, David cometió homicidio uh -huh. Y aún así dijo, pues, Saulo de Tarso, el famoso Pablo era un asesino que mató a todos los, eh, mató muchas familias cristianas, mucha, mató mucha gente cristiana. Y fue Pablo, Pablo fue cuando le cambiaron de nombre a Pablo. Era un asesino y aún así Dios lo utilizó. Moisés fue un asesino también, se descabechó a dos egipcios al desierto, los mató, fue un asesino y aún así Dios lo usó Muchas veces la gente va a juzgarte, muchas veces la gente va a decirte que Dios a ti cómo te va a usar, Dios a ti cómo te va a hablar. Dios a ti no te escucha, muchas muchas veces la gente quiere hacerte sentir culpable, ¿me entiendes? Claro. Entonces eh, nunca desistas, nunca dejes de creer. Eh, tú sigue yendo a la iglesia aunque te juzguen, aunque te critiquen. Dios va a saber el tiempo y que no desistan Los músicos no, por favor. Estamos en tiempos difíciles, no existan. Y la sí, sí. gente también no existan. Acuérdate que la vida del cristiano no es fácil. Siempre van a tener guerra, batallas, quien hable mal de ti, quien te juzgue, quien te critique. Siempre, siempre. Pero acuérdate que esto es una carrera. Esto es una carrera y al final tienes que, que como dice este, solo los valientes
0: arrebatarán así a los es cobardes,
1: porque los cobardes nunca han escrito nada únicamente los valientes
0: exactamente de verdad agradezco mucho hermanito tu tiempo gracias eh, espero eh, estoy seguro que vamos a volver a coincidir en otro podcast gracias por darte la oportunidad del día de hoy te mando un gran abrazo hasta donde estés ya sabes todo lo que te puedo decir ya te lo he dicho y, y, y más no de verdad Muchísimas gracias, eh, síganme en todas las redes sociales que ya saben que Facebook, Instagram, todas esas cosas ya las saben cuáles son, de verdad muchísimas gracias, eh, los invito para que sean al pendiente, gracias, eh, espero que haya sido de bendición para tu vida lo que escuchaste el día de hoy, eh, no solamente hablamos de iglesia, hablamos de, de música, de muchas otras cosas, voy a tener más invitados y recuerden, en Cristo hay salvación, Dios te bendiga.